0: KKK Kampus. Kampus.
1: Nasze życie z powodu epidemii koronawirusa, mam wrażenie, uległo bardzo dużym zmianom. Sporo siedziałeś w domu Łukaszu? siedziałem bardzo
2: dużo w domu i bardzo dużo czytałem dzięki temu, że miałem bardzo dużo czasu i uświadomiłem sobie, że poznałem nowe słowa, takie jak na przykład kwarantanna. Może wstyd się przyznać, trochę, ale nie wiedziałem, trochu, co to znaczy.
1: Trochę wstyd. Ja miałem natomiast dokładnie ten sam problem ze szpitalami jednoimiennymi. Totalnie w ogóle nie miałem pojęcia, o co chodzi, więc... Dokładnie, m- ja też nie wiedziałem. Mam wrażenie, że nasz język trochę się w ten sposób rozmaica i m- właśnie o tym będziemy rozmawiać z doktorem habilitowanym Markiem Łazińskim z Instytutu Języka Polskiego, z którym właśnie jesteśmy na łączu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A czy dzięki pandemii zwiększa się świadomość społeczna i ludzie nieświadomie się rozwijają poznając takie nowe słowa?
0: Ludzie poznają nowe słowa w każdej sytuacji. Nie sądzę, żeby, żeby ten zysk, jaki mamy, że poznaliśmy nowe słowa, wart byłby tego, żeby mówić dzięki <śm-> pandemii. <śm-> nie, w nie, w pewno oczywiście w tak. każdej <śm-> sytuacji poznajemy jakieś nowe słowa. Przykłady, które panowie wymienili, te dwa przykłady są z dwóch dziedzin, to jednak słowo języka ogólnego, może nie często używane, ale tak. Natomiast szpital jedno, jednoimienny to typowy przykład słownictwa bardzo profesjonalnego. Ja też nie miałem pojęcia, co to jest szpital jednoimienny, mogłem się tylko domyślać, że że imię, które jak wiem e, oznaczało kiedyś nie tylko imię człowieka, ale w ogóle nazwę no to, mm-hmm. że to miało znaczyć tak, oczywiście do nowej sytuacji musieliśmy się przyzwyczaić również w ten sposób, żeby ją e, ją nazwać że jeżeli ta nazwa dotyczy tylko i wyłącznie identyfikacji to to jest w gruncie rzeczy techniczny zysk jeżeli, techniczny zysk. jeżeli natomiast ta nazwa niesie z tobą jednocześnie rodzaj oswojenia zjawiska, to to wtedy mamy do czynienia z funkcją języka już nie tylko informującą, nie tylko twórczą, ale w jakimś sensie twórczą, sprawczą, kreatywną.
1: Jednak też mam wrażenie, że niektórych słów przez obecną sytuację używamy znacznie, znacznie częściej.
0: Na pewno. Na pewno, przy czym część z tych słów to są słowa języka absolutnie ogólnego. Oczywiście części używamy słowa ograniczanie, części używamy słowa test, części też używamy słowa dystans. To wszystko, co w jakiś sposób określa naszą sytuację.
2: A to wzbogaca nasz język, czy trochę go upraszcza przez to, że używamy cały czas tych samych słów?
0: Nie formułowałbym takich też, że to upraszcza język. Po prostu, jeżeli mamy mamy temat, o którym mówimy wszyscy, bo on nas wszystkich dotyczy, to rzecz jasna z tym tematem związane są są słowa. W W jednym
2: z wywiadów wspomniał pan, że do naszego języka zaczynają wkraczać takie zamienniki pospolitych wyrazów jak na przykład ekstraordynaryjny. Czy pandemia może doprowadzić do tego, że nawet niewykształcone osoby zaczną wzbogacać swój język?
0: nawet, znaczy nie mówię, nie nie używam słowa niewykształcony, nawet człowiek, nie wiem, nie znający łaciny, ale czytający kiedyś (śmiech) Sienkiewicza, choć taki też teraz mniej, nie (śmiech) będzie miał problemu ze zrozumieniem słowa ekstraordynaryjny. To słowo rzeczywiście jest ciekawe, ponieważ mam wrażenie, że że w dyskursie publicznym ze strony y, w urzędników władzy, ale nie tylko, mamy tendencję do mówienia ekstra, y, ekstraordynaryjne, żeby tylko nie powiedzieć nadzwyczajny, bo to się kojarzy jakoś ze stanem nadzwyczajnym, z tego, czego, y, z, te, z tym, czego nie wprowadzono. Absolutnie nie chcę mówić tutaj o y, decyzjach politycznych. Mówię o języku. Y, rzeczywiście częstość słowa ekstraordynaryjny y, bardzo wzrosła w y, czasie y, pandemii.
1: Zastanawiam się jeszcze, czy to wszystko nie wpłynie na nas tak bardziej stale, czyli że te słowa, których używamy teraz, nie zostaną z nami już na dłużej?
0: Niektóre zostaną, niektóre nie zostaną. Część słów, które ma nam po prostu oswoić rzeczywistość, nazywamy po raz kolejny albo inaczej to, to, co już nazwane w języku, będzie na stałe kojarzona z e, czasem pandemii. Inne słowa zostaną z nami na stałe, bo zwrócę uwagę na zjawiska społeczne, które tutaj się rozpoczęły, a być może będą trwać. Być może częściej będziemy mówili o pracy zdalnej, jeżeli częściej, także po zakończeniu pandemii, będziemy pracować zdalnie. Być może ma to sens. Być może będziemy częściej mówili o różnego rodzaju usługach i procedurach medycznych, które teraz są stosowane, nie wiem, o testach. Być może pozostanie nowe potoczne znaczenie czasownika wymazywać, które mnie cały czas mm-hmm. trochę śmieszy, ale tak, żeby kogoś wymazywać. Cały czas mnie to jeszcze trochę śmieszy, ale staram się nie, nie reagować jak, jak tak zwany grama nazji, to znaczy zakładam, że w języku potocznym jest to jest to naturalne dążenie języka, języka do uproszczenia. Natomiast czy zostaną z nami takie słowa jak koronalia na oznaczenie właśnie sytuacji, którą mamy w tej chwili? Czy zostanie z nami słowo korona demokracja, korona panika, korona party, korona matura? No, czytam w tej chwili z listy, którą sobie kiedyś zgromadziłem na podstawie bieżącego przeszukania korpusu. Ta lista ma kilkadziesiąt słów. Myślę, że dzisiaj byłoby ich sto kilkadziesiąt. Co ciekawe, jak patrzyłem na, na częstość tych słów, przynajmniej w tekstach pisanych, internetowych, ale na stronach gazet i portali takich no, quasi prasowych, to wbrew pozorom najczęstsze był wcale nie korona kryzys ani nie korona matura, tylko korona obligacje, czyli jakieś instrumenty finansowe, które mają nas w tej chwili ratować. Więc oczywiście cząstka korona możemy do. Właściwie do każdego polskiego słowa, ale nie sądzę, żeby 90 słów z dodaną cząstką korona przetrwało obecną sytuację.
2: Właśnie, bo teraz potocznym słowom zakładamy koronę. Czy dodawanie tak. tego słówka korona jest poprawne, czy nie?
0: Zacznijmy od poprawności słowa koronawirus. Słowo koronawirus nie jest typowe dla języka polskiego. O tym już w różnych wywiadach mówiło wielu językoznawców, więc tylko powtórzę. Rzecz jasna złożenia w języku polskim tworzy się najczęściej z takim, z takim interfiksem, jak się mówi naukowo, czyli takim wrostkiem o. Więc właściwie mm-hmm. powinien być koronowirus. No dobrze, ale myśmy koronawirus zapożyczyli w całości z języka angielskiego. Uznajemy, że to jest poprawne słowo, natomiast nie jest typowe dla języka polskiego, tylko jest ono w całości zapożyczeniem. Znaczy, jak gdyby to połączenie wirusa i korony nie odbywa się na y, gruncie języka polskiego, tylko zostało w całości zapożyczone. Dobrze, ale teraz y, tworzymy takie słowo jak koronabus, który jeździ z tak albo korona bajki, tak, według niektórych, albo korona matura, albo korona wybory, albo korona polityka. No nie wiem, cokolwiek czytam w tej chwili. I tak się zastanawiamy w tej chwili, Czy ten koronabus nie powinien się nazywać koronobusem? Ba, gdyby to było połączenie słów korona i bus, to się powinien nazywać koronobus, ale to jest połączenie słów koronawirus i bus. A zatem tu jest takie dziwne złożenie drugiego stopnia. Jak gdybyśmy brali cały czas ten angielski koronawirus w całości, wyrzucali z niego wirus, zostawiali korona zakończone na A i łączyli to ze słowem bus, kryzys, lans, nie wiem, song, no czy tam różne rzeczy, tak? Korona oszust, korona turysta, korona shopping, korona rabuś, mnóstwo tego jest. W, w, można to sobie w, znaleźć na stronach w, w mediów społecznościowych też.
1: Nawet w mediach Mam y, y, pamiętam, że na samym początku, kiedy pandemia wybuchła, był taki pewien, y, pewien dysonans między nimi, dlatego że niektóre media mówiły o koronawirusie właśnie, niektóre o koronawirusie, a potem teraz nagle y, wszystkie już zaczęły mówić tym samym językiem, czyli zostajemy y, z tym koronawirusem.
0: Myślę, że koronawirus to była był taki rodzaj hiperpoprawności, żebyśmy to koniecznie chcieli nazwać po polsku. No cały świat zapożyczył to z języka angielskiego, a jeszcze, żeby było śmieszne i dla języka angielskiego też nie jest to do końca typowe, bo to jest oczywiście słowo łacińskie. Korona po łacinie oznaczała i wieniec i poświatę wokół słońca, później także koronę cesarską w czasie jeszcze kiedy łacina była językiem językiem powszechnie używanym. No ale potem języki zachodnioeuropejskie na oznaczenie nakrycia głowy monarchy zaczęły stosować inne słowa, pochodzące od słowa korona, ale zmienione, tak? Angielskie crown czy niemieckie Krone a w językach słowiańskich też wcale nie jest tak jak u nas, bo po jest korona e, i tak dalej. Mhm. E, polski jest jednym z niewielu języków, rosyjski, ukraiński też, bo tam korona jest polskim zapożyczeniem, wbrew pozorom. Otóż Polski jest niewielu, jednym z niewielu języków, gdzie ta sama korona, która jest w koronawirusie, kojarzy nam się z królewskim nakryciem głowy. W związku z tym jedna z okładek polityki e, to by nie pamiętam, czy prezydent Duda, czy inny polityk, z takiej, z takiej tak, obwódce, tak, tak. w takiej obwódce w z, z, z takiej obwódce z, na wzór korony.
1: Pamiętam, tak, pamiętam tę okładkę, to był chyba pan prezydent z to, co A skoro teraz. To, to tak mi się
0: wydaje, tak mi się wydaje, że taką okładkę byłoby dużo, dużo, trud... du, dużo trudniej było wpaść, byłoby wpaść na pomysł takiej okładki w języku, w którym. Korona w tym, w tym brzmieniu nie oznacza królewskiego nakrycia głowy.
2: Właśnie teraz do każdego słowa dodajemy korona i na przykład tak. zamiast mówić impreza, mówimy korona party. Czy nie uważa party, pan, że to tak. niszczy nasz język?
0: Ja w ogóle nie uważam, żeby nowe słowa niszczyły nasz język jak powiedziałem, nie ma co się bać, ponieważ bardzo duża część tych słów, które dzisiaj się tworzą z pierwszym członem korona, kiedyś zniknie. Korona party będzie słowem, którego znaczenie, taką, takie mam nadzieję którego znaczenie za 10 lat będziemy musieli sprawdzać nawet, nie wiem czy w słownikach, bo nie wiem czy słowniki będą je notować, czy też po prostu w jakichś korpusach tekstów.
1: No i zapomnieliśmy również o słowie maski. Przecież nie, nie padło chyba ani razu podczas dzisiejszej rozmowy, ale to nagle mm, używamy tego praktycznie codziennie. No tak, <laughs> Może dlatego, że w studiu no siedzimy tak, to to bez jest, masek. Jest, to prawda. Tak,
0: to już jest z dziedziny takich słów, które były zawsze, tylko po prostu częstość używania, czy też częstość stosowania przeglądów, które słowa oznaczają, jest znacznie większe. A maska oczywiście daje podstawę do no, bardzo wielu, nie wiem, metafor. Y, w, w, więc maska, piękne słowo. Tak. No właśnie, to może... na jedno ze słów miesięcy w naszym uniwersyteckim y, projekcie słowa klucze.
1: Tak, chyba dosyć słusznie. A skoro już jesteśmy przy tej, przy tej okazji, to tak sobie myślę, że może m, w takim razie czas na powstawanie nowych przysłów. Na przykład y, baba bez maski to wirus, Lżej.
0: Generalnie z, z, z przysłowiami, z przysłowiami ze słowem baba bym uważał, bo znaczy, oczywiście niech ona sobie inaczej, inaczej. Nowych bym nie tworzył, o tak. Ale e, bardzo być może będą przysłowa ze słowem korona. E, generalnie próbujemy tę sytuację jakoś za, za nie, z, z jakoś oswoić. E, bardzo mi się podoba, ponieważ śledzę trochę to, co się dzieje w języku rosyjskim, bardzo mi się bardzo mi się podoba to, co stworzyli Rosjanie i co jest zrozumiałe w pełni dla Polaka e, od skrótu COVID, tak? Otóż e, tam e, funkcjonuje taka ludowa nazwa e, zarazy, Covidło, tak jak straszydło. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo ładne słowo, które, e, które próbuje nam z jednej strony jakoś, e, jakoś e, ucieleś, ucieleśnić wroga, że to jest coś właśnie takiego złego. A więc krótko mówiąc, nie tylko z koroną możemy się bawić językowo, także z COVIDem, co wiemy, bo jest też wzięty z angielskiego COVIDiota, tak jak COVIDiot i tak dalej.
1: Ko- COVIDło, to mi się bardzo spodobało na sam koniec. To jest takie bardzo fajne... Ja też,
0: COVIDło to jest mój absolutny... Jeżeli możemy, to proponuję trochę to, trochę to rozpropagować w języku polskim, bo COVIDło jako straszydło jest
2: bardzo fajne. I jeszcze na koniec zapytam, czy koronawirus zostanie słowem roku?
0: Nie wiem, co zostanie słowem roku. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy zapomnimy o nim, ale, ale inaczej. Nie mogę mówić, że nie. Natomiast wszystko może się jeszcze zdarzyć. Być może uznamy, że inne słowo, które towarzyszyło nam bardzo długo, jest mniej abstrakcyjne. Koronawirus to jednak słowo abstrakcyjne. To jest, to jest jakiś byt biologiczny. Może bardziej epidemia czy pandemia, a może bardziej ta maska, bo maska to coś, co nas bezpośrednio dotyka, to coś, co nam, każdemu z nas zdrowemu także przeszkadza w jakiś sposób.
1: O tych propozycji jest bardzo dużo. Myślę, że będziemy mieli spośród czego wybierać w tym roku w plebiscycie na słowo roku. O tym wszystkim rozmawialiśmy z profesorem Markiem Łazińskim Instytutu Języka Polskiego. Dziękujemy bardzo za no, przybliżenie nam tego koronawirusowego tematu. Myślę, że możemy tak to ująć językowo.
0: Bardzo dziękuję. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.